0: Уважаеми приятели, ние изучаваме първото послание на Апостол Павел към Солонците, глава 5. В миналото предаване се спряхме на три от 22 заповеди за християните. Ще продължим тези увещания на Апостола тази вечер. Павел се моли светиите да признават у нези, които се трудят между тях. И той иска да им каже, че те трябва да уважават и да се починяват на своите духовни водачи. Това са думите, които той отправя в стих 12 и 13. Той казва, да ги признавам не като ваши настойници в Господа и ваши увещатели. Старейшините са подовчари на Божието стадо. Те носят отговорността да го получават, управляват и предупреждават. Този стих е един от многото в Новия Завет, който показва, че апостолските църкви никога не са били ръководени само от един единствен човек. Във всяко събрание е имало група, които са пасели местното стадо. Християнското събрание не трябва да бъде просто една демокрация, както светът я разбира, а аристокрация – управление на най-способните и най-вече теокрация. Трябва да почитаме твърде много с любов заради делото у нези, които ни говорят Божието Слово. Петата заповед е Живейте мирно помежду си. Тези няколко върват заедно. Не може всички да управляват църквата. Никоя организация не може да бъде управлявана от всички членове едновременно. Разбира се, трябва да има някои или няколко души с авторитет и власт. Смятам, че един от големите проблеми в много църкви днес, прилича на унази стара приказка «Много баби, хилово дете» – трябва да има някой, който да бъде следван. Ето и следващите заповеди от шеста до девета. «Молим ви още, братя, увещавайте безчинните, насърчавайте малодушните, поддържайте слабите, бъдете търпеливи към всички». Първо послание към Солънците, 5 глава, 14 стих Кои са тези безчинните? Безчинните са онези, които не се съобразяват с другите. Това са самотници, които обичат да правят каквото си знаят, вместо да подкрепят Божието дело. Те трябва да бъдат предупреждавани. Насърчавайте малодушните. Кои има предвид апостола, като каза малодушни? Той не говори за хора с душевни проблеми, а за такива, които се боят да действат за Бога. Те се нуждаят от насърчение, окуражаване. Много свети днес се нуждаят от някой, който да сложи ръка на рамото им и да каже – братко, ще се справиш, моля се за теб, продължавай. Каква теха и какво насърчение би било това за някои боязливи, за малодушни – а понякога всички ние се обесвърчаваме и ставаме малодушни. Поддържайте слабите. Това е осмата заповед. Някои хора са слаби във вярата. Те просто не могат да влязат в крак с останалите, защото са още малки бебета. Не са способни да крачат наравно с другите. Затова трябва да им помогнем. Бъдете търпели вие към всички. Това ще рече... Не си изпускайте нервите, братя. А това е толкова трудно. В работата си или в другите си взаимоотношения с хората, ние се срещаме и с безбожни, порочни, опаки и неспасени хора, арогантни, които без съмнение се опитват да ни спънат или да ни наранят по някакъв начин. А за нас е много трудно да сме търпеливи и да не избухнем. Бог обаче ни заповядва да бъдем търпеливи с всички. Внимавайте никой да не връща никому зло за зло, но всякога търсете доброто един на друг и на всичките. Първо послание към солонците 5 глава, 15 стих. Това е десетата заповед. Внимавайте никой да не връща никому зло за зло. С други думи, не раз... разбирайте се помежду си, без да се връщате обида за обида. Единадесетата Но всякога търсете доброто един на друг и на всичките. Има три житейски философии или три стандарта на поведение. Езическият свят действа възоснова на философията, според която се върши зло независимо от доброто. С други думи, да повалиш другия преди той да повали теб. Всякакви методи са позволени. Човек може да се е отнесъл добре с теб, но ако можеш да се възползваш от него, направи го. Това е езическата философия. Има един стандарт на така наречения културен и образован свят. Той гласи – прави добро на нези, които на теб правят добро. Политическите партии в страната се борят на този принцип. Ако някой да помогне на друг да влезе в политиката, политикът от, св... политикът от своя страна предлага на този човек място в кабинета. Всеки си грижи за своите. Това е философия на така наречения цивилизован свят. Исус казва, «И ако правите добро само на уния, които обичат вас, каква благодарност ви се пада? Защото и грешниците обичат ония, които тях обичат». Казва той в шестата глава на Евангелието от Лука, 33 стих. Християнинът обаче трябва да живее под различен стандарт. Ние трябва да правим добро на онези, които ни вършат зло. Това е противно на естествения човек. В мига, в който някой ни удари, ние съвсем естествено искаме да му отвърнем с същото. Ето за каква философия говори апостол Павел. Внимавайте, никой да не връща никому зло за зло, но всякога търсете доброто един на друг и на всичките, дори и на унези, които ви правят зло. Следва 12-та заповед. Винаги се радвайте. Първо послание към Солонците, 5 глава, 16 стих. Следващите три заповеди вървят заедно. Радвайте се, не значи да бъдете щастливи. Тук апостол не говори за щастие, става дума за радост в Господа, както пише апостолът до филипяните – радвайте се всякога в Господа. Пак ще кажа – радвайте се. Четвърта глава, четвърти стих. Тази заповед няма да откриете между десетте Божи заповеди в Стария Завет. Християнинът няма право да ходи с кисела физиономия. Нямам право да бъде опак и заедлив човек. Ако сте Божие дете, трябва да се радвате винаги. Това не е случайно плод на святи дух. Това е любов, радост и мир. Ако не можете да се радвате, започнете да читате Божието Слово и да молите Бог да ви даде радост в сърцето. Следващата. Непрестанно се молете. Глава 5, стих 17. Това е свързано с едно молитвено отношение. Не мисля, че се говори за това човек постоянно да стои на колене. Означава обаче да се молим редовно и постоянно да сме готови за молитва. С това е свързана и 14-та заповед. За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христа Исуса. Глава 5, стих 18. Ако дойдете и ме попитате каква е Божията воля за вас, мога да ви кажа три конкретни неща, които са Божията воля за вас. Винаги се радвайте, непрестанно се молете и за всичко благодарете. Това е Божията воля за вас. А сега следва и 15-тата. Духа ни угасайте. В 19 стих. Един от образите, използвани за Святия дух, е огъня. Как се гаси огън? Като го стъпчите или намокрите и така не му позволите да гори. Да огасите духа означава да откажете да вършите Божията воля или с други думи, ако не слушате Святия дух. Отказвате да позволите на Святия дух да ви води. Когато вземем нещата в своя ръце, ние огасаме духа. Същото учи и апостол Павел. И, говори на ефеските вярващи, и не оскърбявайте святият Божий дух, в когато сте запечатани за деня на изкуплението. Човек не може да оскърби нещо, можете да наскърбите само една личност. Святият дух е личност и той бива наскърбен от греха в нашия живот. Освен това, той бива угасен, когато излезем извън Божията воля. Някой е казал, студенината, презрението, мълчанието, преднамереното ни зачитане са едни от нещата, които могат да огъсят духа доста успешно. Същото прави и студената критика. Райери казва, че духът се огъсява винаги, когато неговото служение се задушава, както в отделния човек, така и в църквата като цяло. «Пророчества не презирайте», заявява апостолът в 5 глава, 20 стих. Не гледайте презрително към набиблейските уроци, сякаш са под вашето ниво. Не бъдете безразлични към Божието Слово. Днес има много хора, които се опитват да служат на Бога, но не познават Библията и в същото време гледат пренебрежително на библейските уроци. Такива хора от време на време казват за други, че прикарват цялото време в изучаване, а не правят нищо. Съветват ги по-добре да работят. А работата, за която трябва да се заловим, е да изучаваме Словото на Бога и след като сме свършили това, ще можем да разберем как да бъдем по-ефективни в служението си. Шестнадесетата заповед, която апостол Павел дава на Солонците е «Прочества, не презирайте. С други думи, не презирайте получението от Божието Слово. Всичко изпитвайте, доброто дръжте, казва апостолът в 21 стих. Всичко изпитвайте, не се подлъгайте. Казано по-нашенски, не бъдете лъпни шарани. Не се подавайте да подкрепите някой проект, само защото някой ви е изпратил снимка на окаяни сирачета. Не допринасяйте с нищо за начинание, за които не знаете нищо. Не се връзвайте на някакви красиви приказки. Изследвайте всяко нещо, което подкрепете. Християните не бива да бъдат наивни. Трябва да изпитваме всичко. Защото в този свят има много измамници. Дръжте доброто. Дръжте се за това, което е истинно и автентично. 22 стих казва. Въздържайте се от всякакво зло. Тази е 19-та заповед в отговор на съмнителни развлечения и удоволствия. Ако в сърцето ви има съмнение дали това, което вършите е правилно или неправилно, Значи е неправилно лично за вас. По-добре да се въздържите от всякакво зло. Според Пирсън, в този текст от 16 до 22 стихове са описани 7 разположения на ума на християнина. Първото разположение е разположение на хваление. Стих 16, когато ние откриваме, че всички Божии пътища са велики. Второто разположение е разположение на молитва. Стих 17. Третото – разположение на благодарност. Ние трябва да благодарим на Бога дори и при обстоятелства, които не са особено приятни на плата. Четвърто – духовно разположение, при което духът трябва да има пълна свобода в и чрез нас. Пето – разположение на човек готов да бъде получаван по всеки един начин, който Бог желая да използва. Шесто – разположение на преценка. Ние трябва да изпитваме всичко чрез Божието Слово. И седмото, в този 22 стих – разположение на освещение. Ако злото започне да навлиза в нашите мисли, трябва да го изгоним. А сега забележете, че човекът е триединно същество. А сам Бог намира... Да ви освети напълно и да носи, запазят непокътнати духа, душата и тялото ви без порок до пришествието на нашия Господ Исус Христос. Човекът е триединно същество тяло, душа и дух. Да ви освети напълно. Тук не става дума за съвършенно, но трябва да достигнем до зрялост. Ни бива да бъдем вечно бебета в Христос, трябва да израстваме до зрялост. Апостол Павел се моли за освещението на християните. Някои преповедници смятат, че думата напълно означава, че вярващият може и трябва да стане съвършен, безгрешен още в този живот. Но ние смятаме, че Павел няма предвид това, като се моли. Той не се моли за пълно изчезване на грешната природа, а за освещение, което да се разпростре върху всяка част на тяхното същество. И това е дух, душа и тяло. Ни казахме в миналото предаване, че има три етапи на освещение или три различни освещения. Позиционно, практическо. И съвършено. Сега можем да добавим и още едно, което е освещение преди обращението. Преди да бъде спасен, човекът бива отдален в положение на външна привилегированост. Така научаваме. От първото послание на апостол Павел към коринтените, 7 глава, 14 стих, и там виждаме, че невярващият мъж се освещава от вярващата си жена. Това е така нареченото освещение преди обращението. А когато един човек се новороди, той бива позиционно осветен, благодарение на връзката си с Христос. Той се отделя от света за Бога. Практическото освещение може да се нарече още и нарастващо освещение. Това е настоящето отделяне на вярващия за Бога от света, греха и себето. Това е един процес, който, чрез който вярващият става все повече и повече подобен на Христос. Това е и освещението, за което Павел се моли по отношение на Солнците. И накрая пълното освещение или съвършенното, се отнася до окончателно състояние на вярващия в небето. Когато отиде в небето, за да бъде с Господа, вярващият ще бъде в морално отношение като Господа, напълно и съвършенно отделен от греха за него. Апостол Павел добавя, верен е оня, който ви призовава и ще извърши това. Можете да разчитате на Бога. А в 25 стих казва – Братя, молете се за нас. Това е двадесетата заповед, която гласи да се молим за онези, които проповядват благовестието. Днес не можете да се молите за апостол Павел, но можете да се молите за мен и за други, които разгласят Божието Слово. Можете да се молите за своя си пастир и за служителите от вашата църква. И знам, че те ще го оценят. Поздравете всичките братия със свята целувка. Глава 5, стих 26. Това също е заповед. Само, приятели, гледайте целувката да е наистина свята. В нашето време и в нашата култура, едно топло ръкостискане могат да свършат същата работа. Заклевам ви в Господа да се прочете това послание на всичките святи и братя. Това е 22-та заповед и аз я изпълних, като ви цитирах цялото това послание. Накрая последният стих завършва с традиционният за апостол Павел поздрав. Благодата на нашият Господ Исус Христос да бъде с вас, амин. А също се моля благодата на нашият Господ... Исус Христос да бъде с вас. Уважаеми приятели, тази вечер изучавахме 22 обещания към истинските християни, които са по-скоро като заповеди към всеки един от нас. Бог да ви благослови!